0: Podcast
1: 99 Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad
2: Estamos de regreso en Radio Mórbido, ya a la mitad, a la mitad del programa aquí por Ibero 90.9. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta calurosa, calurosa noche. Eh, y les recordamos que a través de la red social de Twitter, con el hashtag Radio Mórbido, en el momento que usted quiera, ¿no? nuestra cuenta es Mundo Mórbido, eh, eh, y Ibero 90.9, eh, con el hashtag Radio Mórbido usted nos puede comentar y nosotros, nosotros eh, pondremos, pondremos atención a sus comentarios estamos hablando de calor de calor en todos sus ambientes en todas sus geografías en todas sus connotaciones ya hablamos de eh, las playas estábamos justo hablando de desiertos y creo que en desiertos hay una cantidad infinita de películas de las que podríamos nosotros este, hablar no este todas las del despertar del diablo soundbound de eh, eh, ya lo habíamos dicho eh, road train Robert la de esta esta llanta, esta llanta maldita, que es una de mis películas favoritas y si me preguntan por qué les tendría que decir just because y también una película que me parece que es una película enorme eh, que se llama Dust Devil, una película de un director que muchos de ustedes cancelaron y ahora se van a tener que arrepentir de haber cancelado porque ya la justicia eh, y, y una corte francesa ya le dio la razón y dijo que estaban locas las que lo denunciaron este, al, al grandísimo Richard Stanley. Dust Devil, esta, esta película que también se desarrolla ¿no? en el desierto, en el desierto de Sudáfrica y que ya que hablamos del desierto de Sudáfrica, pues no podíamos dejar de hablar de Mad Max, ¿no? Todas estas películas de Mad Max que también se desarrollan, se desarrollan en el desierto. Entonces, en el desierto hay mucho, pero creo que hay otro ambiente. ¿no? también donde se identifica mucho la cuestión del calor que tiene que ver con, con los climas tropicales y con las selvas no todo lo que son este, las selvas sobre todo pues, para los que no acostumbran vivir en estos climas pues son de terror desde, desde un inicio no este, los conquistadores que llegaron de Europa con sus grandes botas y sus grandes armaduras y sus grandes sombreros este, de plumas y pues se bajaron ahí en, la, en, en Veracruz pues ahí les encargo este, el pie de atleta que, que se les hizo a todos los conquistadores y todos los animales, además, porque en, en, en los trópicos pues los animales son mucho más grandes que en los lugares naturales. Entonces, ¿por qué no empezamos una ronda hablando de clima tropical, los trópicos, las selvas? Este, y yo empezaría hablando de Predator. Este, que se aparece y se desaparece y se mimetiza y que pues, además todos los que luchan contra Predator están sudando no todo el tiempo están todos todos como brillositos y sudaditos
1: eh, vamos con esta ronda con Enrico Enrico Wood ahora que sí mencionaste Predator la filmaron aquí en Yucatán en México este si ustedes ven no cada eh, que sale un Blu-ray no tienen la mejor imagen por el equipo que tenían que usar en la selva, y que sí, que esa filmación estuvo bastante difícil, pero el Predator, además de, de cazar en climas de calor, porque son parecidos a los de su eh, planeta natal, este, ahí de donde vengan los yaguas, así les llaman, este, también le gusta cazar, no nada más en la selva, ¿no? también como en, en Los Ángeles, como en la 2, ¿no? donde se supone que el calor estaba hasta el tope, pero una de las cosas del, del Predator, eh, del Predator ¿no? en la película de, de, de eh, donde contra Schwarzenegger y todos los soldados en la selva, era que este, también tiene él un casco que tiene como estos lentes no térmicos que le permiten ver el calor que emite el cuerpo de, de sus víctimas para que pueda re, uh, diferenciarlos del resto de la selva, ¿no? Este, además de que él se camuflajea con esta cosa invisible. Entonces sí, es como, como muy lo suyo esto del calor y le gusta el calor húmedo y del calor gacho y del feo.
2: ya yeah, este películas de, en en la selva, eh, yo mencionaré, por ejemplo, eh, Green Inferno, no que también es una película que se desarrolló ahí en la selva, porque pues, a Rogero de datos mejor se la dejo a Eric, que es su cuaderno. Eric Ortiz. Sí, sin duda,
3: todo ese subgénero, ¿no? Del, del cine italiano de caníbales, de Deodato con Holocausto Caníbal, pero también Humberto Lenzi, ¿no? Con Caníbal Ferox, que eran, o Sergio Martín, o por ahí también, que si sí eran películas que se iban literal a filmar a la, a la selva, ya sea algunas en, en las selvas en, en países asiáticos, eh, Sri Lanka, por ejemplo, o en plena selva del Amazonas, ¿no? En, en países como Colombia o en la frontera entre Brasil y Perú. Entonces, pues obviamente, ¿no? Ya se imaginarán todas las dificultades que conllevaba eso, ¿no? Porque también es otra época, ¿no? Finales de los 70, eh, principios de los 80, donde eh, pues no tenían ni siquiera, la, hay actores que en retrospectiva cuentan, ¿no? Que si les hubiera picado una serpiente o les hubiera dado algo ligado a, al calor. Eh, no había como las cuestiones médicas necesarias, ¿no? Para prevenir esto. Entonces, afortunadamente, digo, creo que, digo, más allá, obviamente, de los pobres animales que sí también mataron de manera real, de, de forma muy cruel. Eh, pues digo, no, no pasó a mayores no pero digo, no, no, no solo son de ellos, no Francis Ford Coppola famosamente ¿no? se fue a las Filipinas a filmar eh, Apocalipsis Now y unas historias por ahí de infartos, drogas eh, varias este, leyendas urbanas de que filmó con cadáveres reales, eh, también Roger Corman filmó antes en, en Filipinas, ¿no? o Werner Herzog igual en, en Sudamérica, hay varios eh, eh, Eli Roth, no ahorita que Pablo mencionaba, Green Inferno Trató, ¿no? Más o menos de emular esos cineastas y justo decía, ¿no? Que extrañaba el cine donde lo veías en pantalla y decías, estos tipos están locos, ¿no?
2: Sí, claro que Eli, Eli Roth se fue a un parque a Santiago de Chile. Este, a tratar de hacerlo, no se fue como ¿no? Fritz Carraldo a la mitad de la selva. Hemos hablado a lo largo del programa también de cómo las temperaturas cálidas afectan los equipos, no los equipos, y lo decía Enrico ahorita, los equipos de filmación y etcétera, y esa es una cuestión muy 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 ¿no? particular, porque mientras más modernos son nuestros equipos, más se afectan este, con las temperaturas, porque pues, las cámaras eh, eh, originales, las cámaras clásicas de 35 milímetros, pues eran aparatos mecánicos, ¿no? Y que no tenían ningún chip que se afectara por el calor y por nada. Y pues las cámaras modernas, pues vemos como, como de pronto se calientan y ¡pum! Se apagan o se corrompe el archivo o ya no sirve el disco duro o ya no conecta el USB, ¿no? Aquí nuestros aparatos son cada vez más sofisticados pero más débiles. Estamos hablando de selva. No y de climas tropicales, y yo, la verdad, en mi plena ignorancia de los temas este poterianos y esas cosas que le gustan a, 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 a Brent, no sé si hay selvas o no, pero ya ella nos lo dirá y nos dará algún otro comentario de eh, climas tropicales.
0: Pues, eh, selvas no, eh, quizás lo más cercano al, al calor que habría es el, el Phoenix, eh, y la escena del fuego verde en la sexta película, pero no hay entornos tan hostiles de, de calor en Harry Potter, pero sí quisiera hablar de estos entornos justo de la jungla, que son ambientes ideales para encontrar animales extraños, ¿no? Y muchas películas eh, usan esa narrativa, eh, Anaconda siendo una icónica, ¿no? En la Amazonas, que es recurrente espacio para crear estos eh, personajes ficticios. Eh, Anaconda, una de ellas, obviamente, eh, The Jungle Book, eh, la, la producción de live action que, que hizo Disney, a mí me pareció que es de las mejores reinterpretaciones de live action que ha tenido ahorita, eh, no solo por la parte visual, sino la parte musical, también es muy, muy interesante, Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones también se desenvuelve en un entorno de jungla, eh, Aracnofobia, que es un clásico también de los noventas eh, que atrapan a una araña igual en Sudamérica y eh, se les escapa ahí en California y obviamente dos eh, clásicos también que son Jurassic Park por un lado que es en, en Costa Rica, si no me equivoco que es eh, jungla también y eh, King Kong, que también lo encuentran en, en este entorno ¿no?
2: Yeah. Pues sí, sin duda, sin duda hay unos animalotes este ahí que, que crecen en la selva, este King Kong, no van y, y, lo, y lo capturan ahí. Y sin duda toda la serie, toda la serie de películas de, de Anaconda, siendo una de las más icónicas ahí con J Lo, con, eh, eh, J -Lo este, y la Viborota, y también con el papá de Angelina Jolie. Este entonces en, en las selvas hay toda, toda una serie, serie de películas. Y ya que hablamos de selvas y de estos climas tropicales, pues tendríamos también que hablar de las islas, ¿no? Yo sé, ya hablamos de playas, ya hablamos de selvas, pero de pronto las islas, ¿no? Estos entornos como en, en, en los que Enrico, Enrico Wood ha tenido la, la ventaja o la desventaja este, de vivir, es también, también eh, se prestan. ¿no? Para, para para estas cuestiones que tienen que ver con el, el cine, el cine que más nos gusta. A final de cuentas a King Kong lo encontraron justo en la isla, en la isla calavera, pero pues hay otras, hay otras islas por ahí, es más, hasta de Wickerman tiene que ver, tiene que ver con una isla y tiene que ver con estos no este eh, 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 rituales de que tienen que ver con los cambios de las estaciones, con las prima, con la primavera y con el verano. Entonces, hagamos una, una ronda de islas. A ver si nos acordamos de películas, películas que tienen que ver con Islas y vamos con Eric Eric Ortiz. Eh, bueno, sí, así como de, de Islas,
3: eh, de Wickerman, o sea, podría añadir por ahí, ¿no? En el sentido de que es, se ha convertido de alguna forma, ¿no? En, el, en la película. Eh, sinónimo de que no todo el terror tiene que ser en un ambiente eh, pues más gótico por así decirlo ¿no? o incluso frío en ese sentido de que pues sí es todo al, al, a la luz de día, no en pleno verano también están haciendo un ritual eh, en busca de que su cosecha ¿no? pueda florecer y demás eh, eventualmente películas eh, contemporáneas como en particular Midsommar ¿no? que digo no es como tal una isla pero también cumple con esta idea, ¿no? De una, incluso el título por ahí en español, le hacía referencia, ¿no? Al que el terror sucede también de día, ¿no? A pleno, en pleno calor, también este mal viaje ¿no? que te puede provocar, que también por ahí eh, van a salir otras cosas, supongo, ¿no? De, de este tipo de, eh, de un estrés mayor, ¿no? Que puede estar relacionado con, con el calor eh, que con el frío. En el sentido, por ejemplo, ya lo había mencionado con, con lo de Apocalipsis Now. De estas filmaciones calurosas que de pronto se. Eh, tal cual el, el ambiente, ¿no? Se, se torna bastante estresante que llegó hasta el, el infarto de este Martin Sheen.
2: Ya, yeah. bueno, las islas y las islas tropicales, <coughs> digo, si estuviera el doctor Beltrán, tal vez nos estaría hablando de Blue Lagoon, este, porque Blue Lagoon es una película que yo vi cuando hacía mi residencia, y entonces Blue Lagoon me encantaba, ¿no? Pero también eh, creo que Leonardo DiCaprio tiene una película ahí que se llama este, La Isla, que al principio empieza como un, una cuestión paradisiaca, y luego se vuelve, se vuelve muy complicada. Si hablamos de islas, Evidentemente también podríamos hablar de náufragos y de náufragos que no necesariamente están acostumbrados a estos climas y podríamos pasar, podríamos ir desde Robinson, desde Robinson Crusoe hasta el otro que, que se enamora y tiene ahí como todo un romance con una pelota de voleibol, no? Este o por ahí hay un una isla que tiene que ver con Richard Stanley también, este, que tampoco hemos mencionado. Enrico, Enrico Wood.
1: Sí, estamos hablando de la isla del Doctor Moreau, ahí que Richard Stanley originalmente la iba a dirigir y en algún punto de la producción, que es una, una película famosa por haber sido una de esas producciones desastrosas, ¿no? este, pues despidieron, o más bien sacaron a Richard Stanley y trajeron a, a John Frankenheimer para completar a la película, no, pero también es, es una de estas películas que transcurren en la selva, en una, pues obviamente, en una isla con clima selvático y, este, y todo está ahí, son experimentos genéticos hechos por un Marlon Brando en maquillaje blanco, asistido por un Val Kilmer completamente este, desquiciado, que no, no quiso cooperar con la producción para nada, porque se supone que él era el principal, él ¿no? era el, el, el actor eh, protagónico, y de repente se le ocurrió volverse el actor secundario nada más, porque sí, para que vean lo que hace el calor con el cerebro de la gente de repente en algunas producciones.
2: Sí, y sin duda habría que, habría que cuestionar ¿no? y habría que tirar una línea porque una cuestión son, por ejemplo, los náufragos en el mar ¿no? Eh, 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 que están sujetos al calor y a la deshidratación y a todo esto, pero también están los náufragos en el desierto, ¿no? los que se pierden en, en, en los desiertos y que vemos que van ahí caminando a través, a través de los desiertos o pues los que van en una lanchita con un gatote y pues resulta que se hacen ahí como muy, muy amigos muy amigos del gatote y luego se lo cuentan creo que a su psicoanalista durante toda la película y, y le dan premios internacionales y todo, este, y estoy hablando de esta película hiperlén que se llama The Life of Pi, pero quizá, quizá a alguien, a alguien sí le gustó. Estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9, estamos hablando de calor, de primavera, de verano, pero pues también estamos escuchando sobre calor y sobre primavera y sobre verano. Y dicho esto, vámonos a nuestro siguiente segmento musical. Podcast
0: 99.
2: Y estamos de regreso, de regreso en Radio Mórbido, después de haber escuchado a Mungo Jerry con In the Summertime, porque justo estamos in the Summertime, en la época de calor, aquí compartiendo calurosamente con todos nuestros fans y Radio Escuchas en Radio Radio Mórbido. El tema, el tema es calor y se ha estado poniendo caliente a lo largo, a lo largo del programa. Si hablamos de películas de islas, ¿no? Este que era, era antes de irnos a la canción, eh, antes de irnos a la canción, justo estábamos hablando de estas películas que tienen que ver con islas y hay una que no podemos dejar de mencionar, que es ¿Quién puede matar un niño? De Narciso, Narciso, este, Ibáñez Ibañez Herrador, este, película maravillosa fantástica este, que tiene que ver con una isla y pues, con niños que pues están como malhumorados, yo creo que por el calor o por, o por las vacaciones eh, estamos, eh, sigamos, sigamos con nuestra ronda y creo que podemos abrir ¿no? a, a lo que sea que queramos hablar de calor y cultura pop o diseño o colores o deportes, vámonos de libre, de libre pastoreo Eric, Eric Ortiz. Ya expandiendo un poco lo que decía en el bloque
3: anterior, en el sentido de que de pronto con el calor suelen pasar, la, la gente suele hacer cosas, ¿no? Eh, se estresa más y demás. Hay una película que se llama It Came From Outer Space, que digo es ciencia ficción, clásica influencia de Steven Spielberg para en particular encuentros cercanos del otro tipo. Y digo, la particularidad eh, es de que se desarrolla en un desierto así cercano ahí a... A Arizona en medio de la nada, digo, es, es una trama sobre unos alienígenas, ¿no? que quedan varados y demás, pero eh, lo interesante es de que ahí surge un diálogo en este sentido de que, repito, están en, en una zona desértica, mucho calor, donde dice un personaje que eh, tiene una teoría de que la, hay un ma, hay mayor número de asesinatos eh, cuando hay 92 grados Fahrenheit, que son como 33 grados centígrados, porque, repiten, en esta teoría de que eh, la gente se irrita con tanto calor, ¿no? Si hubiera menos calor, eh, pues estarían más relajados, ¿no? No llegarían a ese grado de locura, ¿no? De cometer un asesinato, pero es tampoco, o sea, si hubiera más calor todavía que los 33 grados centígrados, pues la gente lo que hemos venido diciendo no eh, ya no se podría ni siquiera mover entonces ese es el preciso dato no quién sabe si sea cierto pero bueno al menos en la película resulta bastante
2: entretenido no y bastante atractivo ese tipo de, de información ya yeah. pues sí hay, hay películas no que, que nos, nos, nos suman y nos ponen al calor como, como una, una condicionante este que va que va afectando no los climas los climas cálidos o las situaciones no de, de calor que pues evidentemente generan mucho más estrés en las personas. Yo, cuando hace calor, tengo mucha menos paciencia. ¿no? Cuando hace calor, me pongo de pésimo humor. Este, y sí, sí, pueden llegar a suceder cosas extremas. Tenemos la otra película, esta. Donde en el tráfico, ¿no? en el tráfico y bajo el calor, este, pues alguien se pone loco y sale con un bat y se pone a golpear a gente. Y pues nada más hay que checar la red social de Twitter para ver cómo eso sucede todos los días en el tráfico de la Ciudad de México. Libre, libre pastoreo, Enrico Wood.
1: Una de las películas más calurosas que, de, de las que puedo recordar es Terminator 2, eh, Judgment Day. Esa es una película que abre ¿no? en la Ciudad de Los Ángeles. De hecho, se puede ver así con las ondas de calor ahí en el tráfico de la ciudad, y después tenemos esta secuencia de créditos con las llamas envolviendo absolutamente todo, de ahí pasamos a, a pues otra vez ¿no? a la ciudad de Los Ángeles, pero ya en el 1995, que la película es de 1992, pero transcurre en el 95, y de ahí nos vamos al desierto, cuando por fin huyen y se encuentran a, a los cuates mexicanos de Sarah Connor, y cómo olvidar esa pesadilla terrible en donde sueña que sueltan una bomba de hidrógeno a Skynet, y la mujer y todo mundo se calcina y se cocina por esta onda expansiva de calor. Y finalmente, eh, no en el clímax de la película, cuando ya están en la batalla final contra el T-1000 en la fábrica de metal, con las chispas y el calor por todos lados, y puedes sentir como el calor está agobiando a nuestros héroes. Y últimamente, ¿cómo pueden derrotar al T-1000? Pues es claro lanzándolo a la lava, y ahí es esa secuencia en donde el T-1000 empieza a glitchear y a sucumbir ante la lava. Y era lo único con lo que le podían dar en la madre. Y claro, es la misma lava en donde baja y se sumerge eh, el T-800 de Schwarzenegger, ¿no? Y nos da ese último thumbs up con el que se despide de todos nosotros. Y pues se vale llorar en esa escena.
2: ya yeah. Muy bien. Eh,
1: calor, eh, Bremuller.
0: Yo quisiera hablar... Eh, de personajes un poco eh, que utilizan el fuego o el calor en su creación en diferentes sagas una de ellas obviamente Pyro de X-Men, otra eh, la antorcha humana en eh, los cuatro fantásticos y el, estos hombres invisibles, pero hablar de eso de los hombres invisibles de cómo utilizan el fuego y el calor para identificarlos, ¿no? Al final eh, hay dos películas que yo recuerdo, la primera es eh, Invisible Man, que precisamente hay una escena donde lo queman para ver dónde está, y esa misma escena la utilizan en este de la Liga de Hombres Extraordinarios, también en la escena de la batalla del cuchillo invisible, eh, y con fuego es como encuentran a, al Hombre Invisible también. Entonces utilizan el, el calor para detectar piel eh, humana. Y no quisiera dejar de mencionar también eh, la película de... Bueno, película y libro. El libro es mejor considero, pero la adaptación es buena. De Miss Peregrine y de House of the Pecu Peculiars, que es una película muy reciente. Pero justo se desenvuelve también Florida. Ahí vive el protagonista y es un ambiente de calor y llegan también a un loop eh, en verano eh, en la Segunda Guerra Mundial.
2: Yeah. Pues justo con esto que nos dice Bren, ¿no? De los personajes que utilizan en el calor o que generan este generan calor o a través del calor los descubren pues hay, hay por ahí otra línea en la que podríamos en algún momento hablar o podríamos dar algunos ejemplos que tiene que ver con la eh, eh, combustión espontánea no este digo en, en los vampiros lo hemos visto muchas veces desde Let the Right One In hasta Blade hasta Interview with a Vampire, que yo no creo que es tan espontánea esa combustión, porque tenemos claro por qué, por qué sucede, pero todo este fenómeno de la combustión eh, espontánea existe, pero también esta cuestión del calor, el calor corporal. ¿no? y que es una cuestión además también que podemos ver como técnica de supervivencia en el cine y entonces como Han Solo le abre las tripas al, al, al perro gigante este, ¿no? al, al, para meter a Luke Skywalker y que no se muera, este, pero también lo hemos visto en el desierto, también es una cuestión que han hecho y que es una técnica de supervivencia en el desierto de, en, en la noche en el desierto pues si no, no llegaste al oasis o no tienes protección, pues le abres la panza al camello y te metes adentro de las, de las tripas este, de el camello, del camello para sobrevivir pero sin duda también es una cuestión que, que utilizan los esquimales en los iglús, en estas casas de hielo y están cubiertos de pieles y pues se dan, se dan calor este, mutuamente, comparten su calor corporal. Hay muchas otras maneras de compartir ese calor corporal, además de compla, eh, compartir toda una serie de fluidos y el calor también está asociado de pronto y lo hemos dicho a lo largo del programa, a lo sensual y a lo sexual y con este con este sentimiento y con esta idea, vamos a escuchar otra de esas canciones que usted solo escucha de nivel 90.9 a través de Radio Mórbido.
0: Podcast de 99. En esta
2: calurosa noche, porque sin duda, cuando usted nos escuche. Va a estar calurosa, calurosa la noche. Y seguro el país en el que nos esté viendo también, también está en un, momento, en un momento caluroso. Hemos hablado ya de muchos lugares, ¿no? Que tienen que ver con calor y de películas relacionadas con estos lugares en particular. ¿No? Eh, identificamos en su gran mayoría eh, lugares calurosos que tienen que ver con el sol, ¿no? Con la luminosidad, ¿no? Como los desiertos, como los, los climas tropicales como las playas, pero también en el en hacia adentro de la tierra no existe toda esta cuestión de calor. Nosotros podemos ver, eh, y esto es una cuestión científica que tiene que ver con, con las cuevas, ¿no? Y con, conforme uno se va acercando, ¿no? A, al, centro, al centro de la Tierra. De hecho, en Chihuahua, en Chihuahua, México, se descubrió una cueva en Naica, que se llamaba, se, se conoció como la cueva de los cristales, eh, que fue y se salió un, una película documental muy interesante porque eran estos como cristales como los cuarzos hay que que venden los hippies en Coyoacán para que te los cuelgues en el cuello pero pues del tamaño de edificios y del tamaño de casas ¿no? los humanos nos veíamos realmente así como chiquititos como si estuviéramos en una película de Julio Verne pero era real y en la temperatura que había adentro de ese lugar era de más de 58 grados centígrados fallaban los equipos tenías que usar trajes especiales entonces hay toda una serie ahí de películas que tienen que ver con ¿no? viaje al centro de la tierra o que el, el, el centro del planeta ya se descompuso y entonces creo que tienen que mandar a un Bruce Willis o algo así a que detone armas nucleares para que se reactive el centro de la Tierra entonces hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con cuevas con centro de la Tierra y que sin duda pues eso nos remite a el infierno y los inframundos porque, pues, los antiguos y el conocimiento ancestral, pues, justo percibían este calor que, que emanaba desde, desde las profundidades. Hagamos, hagamos una siguiente ronda. Eh, eh, Eric Ortiz. Digo, ahorita que mencionaba Pablo lo de la tierra y demás, nada más por mencionarlo
3: brevemente a, a The Nortman otra vez que. Creo que se nota que me gustó bastante. Eh, que cierra precisamente, no, en, sin tantos spoilers, Hay una batalla en pleno volcán, adentro de un volcán y toda la lava, así obviamente un, un territorio bastante caluroso, ¿no? Eh, y digo, eh, en general, el, el comentario principal... Eh, Hablar también de esta, digo, se, se liga con la cuestión del desierto, por ejemplo, una película muy particular que es, suele ser el cuaderno de Rafa Pasco y no está por acá, que es Waking Fright, ¿no? que también es parte de, de estas películas eh, donde se representa esta locura en el desierto australiano y que es muy notoria sobre todo por una secuencia donde sí eh, ligado ahí con la cuestión de, de las películas italianas de caníbales pues sí hay una matanza real de, de unos canguros ¿no? digo eh, no, no es que se justifique pero se, se explica un poco en el sentido de que había en aquel momento de todos modos los iban a cazar simplemente los eh, los directores pidieron permiso y, y filmaron estas secuencias ¿no? y repito es parte de eh, una, una película que tal cual es el calor así la en, a lo largo de toda la película lo que eh, detona este tipo de, de locura
2: ¡yeah! Eh, dentro de, de los tropos, de los tropos que tienen que ver con el calor y los climas, y los climas tropicales y las geografías tropicales, eh, también hay toda una serie de películas. Ahora, ahora que eh, ha, estado, ha estado tan popular en, en, en las redes, Johnny Depp. Este, hay toda una serie de películas ¿no? que tienen que ver con, con, con piratas, ¿no? este, que los vemos en las islas, en lugares tropicales, en cómo están bajo el sol, en cómo sudan, ¿no? cómo van con todos estos ropajes, los animales que están. Todo ese mundo de los marineros y de los piratas también está muy muy vinculado este, en esa imaginería al asunto del de calor y de estos, y de estos climas.
1: Enrico, Enrico Wood. Sí, estás hablando de la saga de... Piratas del Caribe, Pirates of the Caribbean, pero para mí nada más hay tres películas, este, las otras dos no existen, ¿por qué? Porque Gore Binsky es el director que tiene ¿no? la visión y son películas que las volví a ver hace poco, las tres, y han envejecido súper bien los efectos visuales geniales, pero también la fotografía ¿no? de Terius Bosky así como, eh, eh, ¿no? nos refleja todo este calor que se sí vivía en aquel entonces, no todos sudados, todos apestosos, de hecho como les agarró esta onda de ser actores de método a todos, no copiándole un poco a Johnny Depp, hasta esta actriz este, Keira Knightley también le entró a no bañarse y no lavarse los dientes, ya están todos eriandos, no, de tanto calor, y aparte es calor del Caribe, del Caribe, ¿no? que es como el de Cozumel, como les había contado este, todo pegajosos y, este, y además hay otra película que también muy de ese estilo que también salió por esas fechas eh, este es eh, de eh, Captain eh, no, Master and Commander no con eh, Peter Weir esta película con Russell Crowe donde también están este por el Caribe por, por los Galápagos ¿no? Y toda la tripulación los ve sudando todo el tiempo, todos asquerosos. ¿Por qué? Porque el clima era, era, no, era, era, era bastante brutal en, en las guerras napoleónicas, como se muestra en esa película. Entonces, son dos películas ahí que tienen que ver con, con la navegación en aquellos tiempos, en esas épocas y lo difícil que era ¿no? manejar el calor en esos barcos de madera.
2: ya yeah. pues no, yo, yo no sé qué preferiría si oler a Jack Sparrow. O oler a Frodo después de aventar el anillo en, 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 el, en el mount, este porque los dos, o sea, no, no sé qué es peor, si el olor a pirata o el olor a hobbit, pero que nos dé su opinión este, olfativa, Brent Moller.
0: No, qué horror, No los, los olores no son lo mío yo justo eh, no quería hablar en, en particular de la película de los piratas pero los piratas como un tema que utilizan las islas recurrentemente para su narrativa Dónde esconden los tesoros dónde los encuentran dónde abandonan a sus tripulantes entonces eh, las islas son como parte justo de la construcción narrativa de los piratas y eh, yo no quería dejar de mencionar eh, Constantin, que digo, es el infierno ¿no? y el infierno tradicionalmente eh, bueno, nuestra cultura occidental más bien es este, eh, imaginado como un lugar muy caliente de fuego, entonces eh, Constantin está muy presente eh, el, el, el calor cada vez que se transporta para eh, convivir con los demonios y encontrar a las almas que está buscando, entonces yo no vería que se nos fuera sin mencionar eh, a constant. Ya yeah, pues ya que hablamos
2: de estas películas donde el calor este, tiene, tiene que ver sin duda el salario del miedo, ¿no? Este que están transportando este camión, estos camiones con nitroglicerina en estos climas también este, ¿no? Todos calurosos también tiene tiene que ver. Ya hablamos de desiertos, ¿no? Ya hablamos de playas, ya hablamos de cuevas, del centro de la tierra, ya hablamos de las islas, ¿no? Eh, hablamos de los náufragos, hemos hablado de todos estos ambientes este, externos eh, y naturales que tienen, que tienen que ver con el calor, pero sin duda también hay toda una serie de, de lugares artificiales que nosotros hemos creado específicamente este, para recrear el calor y para calentarnos, ¿no? Eh, y, y que tiene que ver, por ejemplo, con los vapores, ¿no? O sea, todo lo son estos baños, los baños turcos, eh, que, bueno, los romanos tenían baños de vapor, los turcos tenían baños de vapor, en la antigüedad se acostumbraba mucho, en, en el México prehispánico estaba el asunto de los temazcales, pero vapores, vapores y saunas, ¿No? Es, es también todo otro tropo que podemos ver nosotros en muchas películas, desde películas de espías, ¿no? Que se juntan este, ahí hasta en la misma Dark City, ¿no? Que no les gustaban este, a los extraterrestres la humedad y el calor. Y entonces ahí el médico citaba este, para, para dar secretos. Entonces, ¿se ¿recuerdan, tienen algún algún tropo, algún comentario de películas que tengan que ver con baños? con saunas y con vapores,
1: Enrico Wood. También tenemos esta escena en, en Eastern Promises del David Cronenberg, que ya pronto tiene nueva película con Crimes of the Future. Es una pelea a muerte, este, no, con unos cuchillos ahí tratando de darle cuello a Viggo Mortensen mientras está tratando de echar un baño de vapor. Y este, es bastante brutal la secuencia, excelente pelea, ¿no? súper bien coreografiada, pero curiosamente también no Viggo Mortensen, como no le tiene miedo a nada, pues sale ahí literal en pelotas, ¿no? Este, y había gente que decía que las veía por completo, ¿no? Y Cronenberg decía, nana no, no las tomé así. Pero sí, se, se da en la madre en un baño sauna. Y también está esta, esta otra película de James Bond, Golden Eye, en donde también lo embosca eh, Ciney On a Top, ¿no? Interpretado por Fanke Jensen, que trata de seducir a Bond y luego trata de asfixiarlo con sus piernas en un baño sauna. Y pond la lanza hacia las rocas estas, ¿no? Que calientan el, el, el sauna y la, la, la derrota de esta manera, por lo menos por un momento.
2: Yeah, pues ya que hablamos de estos ambientes cálidos, no este digo, están los saunas, están los vapores, que podemos dar algunos ejemplos de ellos, pero también están los jacuzzis, ¿no? este Y yo tendría que mencionar, sin duda, Halloween 2, donde en el jacuzzi de, del hospital, ¿no? De, del área de, de terapia, este, física, pues Michael Myers este, se avienta una enfermera y la ahoga en el jacuzzi caliente, pero entonces no solo la ahoga, sino también la quema, no? Y entonces sale asfixiada, pero con ampollas por toda por toda la cara. Halloween 2 creo que de mis favoritas o mi favorita de toda la franquicia de Halloween que existe. Lugares calurosos, artificiales, hechos por el hombre. Eric Eric Ortiz.
3: Eh, pues digo, no, no es tanto como lugar, pero sí es artificial en el sentido de que hay una técnica que, sea, que se repite en, en películas recientes que son muy old school, vieja escuela en cuestión de los efectos prácticos, que es esta idea de quemar o no quemar, derretir eh, caras con base en cera. Digo, repito, no son lugares, pero es un, una técnica obviamente hecha... Artificialmente, eh, que me remite, por ejemplo, ahorita que hablaban de, de David Cronenberg, a su hijo, este Brandon Cronenberg, que para esta de poseso representa ahí una lucha mental de, eh, de dos eh, personas, ¿no? Que están luchando por la, el control de un cuerpo y que lo representa en pantalla así, tal cual, con una cara derritiéndose. Y ya que escuchas, ¿no? Un poco del making of eh, tal cual, sí fue muy vieja escuela, ¿no? Sí hicieron, sí derritieron. Un, un, eh, la cera como tal y lo mismo lo usa panos cosmatos no en su primera película de billón de de infinite black rainbow eh, nada más que lo lo hace para representar como un viaje ahí de, de, de drogas psicodélicas no entonces digo eh, también supongo deben de tener cierto cuidado aunque esto de derretirse no se me hace tan, tan peligroso. ¿no?
2: Digo, a mí una de las películas donde eh, eh, se ha derretido la gente este, que me parecen mejores, digo, sin duda estaría eh, 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 mencionar eh, The Temple, el, el nazi que, que se derrite en, en, en eh, Riders of the Lost Ark, cuando se abre el arca y se derrite todo, pero también ver a Paris Hilton en Waxworld. Wax, waxworks derritiéndose, está genial hablando de saunas, digo, no solo en películas de terror, podemos oh, ver en películas muy distintas escenas de saunas, por ejemplo, en the, Bruce, en the Blues Brothers, se juntan de pronto los Blues Brothers en un sauna en eh, eh, 247 Fahrenheit hay una escena de saunas en Lost in Translation hay una escena de saunas, en eh, Evil Rising podemos ver saunas y uno de los más simpáticos pues es en este en este barco, ¿no? Este en, en el en el cual eh, van eh, persiguiendo a una criatura que se comió a uno de los buzos y entonces Steve Sissu eh, eh, quiere a, a fuerza encontrarlo en The Live Aquatic, no el barco tiene este también ahí de pronto de pronto su sauna entonces hay como muchas muchas escenas de, en estos lugares calientes que nosotros nosotros hemos hemos hecho. Brent Bren
0: Yo mencionaría en este tema de los baños una película de anime que es el viaje de Chihiro que se desenvuelve justo en estos baños chinos antiguos y que se representan muchos de los espíritus eh, con diferentes motivos eh, durante la película.
2: Ya, yeah. Pues ya que hablamos de baños y ya que hablamos de saunas y ya que hablamos de vapores, tendríamos, tendríamos que ir ya hacia la recta final y hablar de, del sudor, del sudor que nos emana y nos escurre a todos por el calor y de personajes sudados, claramente sudados y sudorosos dentro del cine. Generalmente son este, villanos, pero no, no siempre son los villanos los que salen sudados. Con esta escena de sudor y de gente sudorosa, este, nos quedamos en el cerebro para, regresando de nuestro segmento musical, poder hacer algunos comentarios de gente sudorosa. Y, pues, si sudor y gente sudorosa es de lo que estamos hablando, vamos a escuchar a Benny Benassi, con la canción Satisfaction y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
2: Porque estábamos hablando eh, de sudor eh, y del calor eh, que em, eh, emanan, emanan los cuerpos y ciertos lugares. Y sin duda hay como dos acepciones: la, la acepción de, de, del, del calor y, y del de sudor. De una manera positiva, sexy, sexual, sexosa, o sea, podemos ver, ¿no? A todas de pronto estas es, chicas hipersexualizadas que hace tanto calor que se avientan agua encima, ¿no? Las, las famosas playeras mojadas, wet shirts, que lo podemos ver incluso en los car wash lavando coches, pero también lo podemos ver en, en, en los personajes masculinos, ¿no? que generalmente están representados como estos hard workers, ¿no? trabajadores en, 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 en situaciones extremas que sudan todos. Y esa justo esa es la mezcla estética y visual y sexosa y sexual y pegajosa que hace Benny Benassi en Satisfaction. Pero si vamos a hablar de sudorosos, yo me tendría que remitir a Dunas de nuevo a la primera película de Dunas, donde de pronto vemos a Sting, este, que sale por ahí de unas como nubes de vapor con un calzoncito, este, muy pequeño y sale todo sudado. Y pues atrás sale su Sugar Daddy, este, también flotando ahí, este, todo lleno de granos y todo lleno de sudor. Personajes muy, muy desagradables, este, los dos. Eh, y vamos con nuestra ronda, ronda final y sudorosa. Eh, Eric Ortiz. Sin duda, todos, muchos de los personajes del, del western,
3: sobre todo el spaghetti western, ¿no? Sí, siempre los muestran y, y en close-ups, ¿no? Todo este, eh, este sudor. Eh, al mismo tiempo, digo, eh, hay, hay muchas películas que se desarrollan durante estas olas de calor, ¿no? Me remite algo como eh, Hazlo Correcto de Spike Lee, donde también está muy presente esta cuestión. De, del sudor y al mismo tiempo, ¿no? De estas tensiones, en ese caso en particular, ¿no? De los personajes eh, de diferentes razas, sobre todo los afroamericanos y los italoamericanos, y que también estas tensiones, ¿no? De alguna forma van subiendo en, en un verano, en una época de sumamente calurosa en Brooklyn y termina en una explosión ahí de, de violencia eh, y muy ligada, obviamente, a ese tipo de cine de Spike Lee, ¿no? De, de hablar de cuestiones sociales y políticas.
1: Muy bien, sudor, 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 Enrico Wood. Claro, nos vamos a ir con Crimson Tide, ¿no? María Roja, eh, de Tony Scott, el legendario, el otro hermano de Ridley. Esta es esta película en donde eh, Gene Hackman y Denzel Washington son eh, dos. Eh, bueno, uno es un capitán, el capitán de un submarino, y Denzel Washington es el segundo al mando. Y los dos están en una franca batalla por tratar una, una casi guerra un motín ¿no? dentro del submarino para no soltar una ojiva nuclear, pero se les, avería, se les la, la, no el, el aire en el submarino y todos están sudando. Es terrible el calor y por eso los humores están al máximo en esa película. Es excelente, muy buena tensión. Crimson Tide.
2: Yeah. Personajes, personajes sudorosos... Este, creo que de pronto están también muy, muy vinculados este, a los villanos, de hecho, y a los villanos también eh, no hiper, hiper ridicul ridiculizados, yo podría pensar en fast Fat Bastard este, este, este villano de eh, Austin Powell's que también está todo como, ¿no? Gordo y, y tragando y todo el tiempo sabe que baby, 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 give me the baby y se quiere comer un bebé. Así como yo me quiero comer un bebé pingüino, estoy igual que Fat Buster, pero siempre lo sacan además todo sudado al uh, el, el personaje de Fat Buster. Estamos hablando de sudor y a ver qué le sale por los poros a Brent Muller.
0: Yo no quiero dejar eh, fuera justo una escena que creo que combina esos dos factores, el combinar una escena de una mujer muy sexy con un personaje asquerosamente sudoroso que es Jabba the Hot en Star Wars con eh, la princesa Leia en su outfit super sexy que es fantasía de muchas personas y este personaje asqueroso, baboso, gordo, lleno de pliegues que Creo que es de lo más desagradable eh, que tiene esa saga.
2: ya yeah. Ahora, Bren, el, 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 el profesor de Howard, que tiene como un ojito, un ojito mecánico que se le vuelve claro, loco, madre. yo tengo la idea que está sudado todo el tiempo, ¿no?
0: Pues no, pero eh, camina, se cansa mucho cuando camina, entonces siempre está como desaliñado, sí, precisamente. Y este. Hay otros personajes, el tío, por ejemplo, que es gordo y el primo también que es gordo y comen, este, todo el tiempo son sudorosos personajes gorditos que les encanta eh, comer y siempre están sudaditos. Pues ya que hablamos de
2: personajes gorditos, simpáticos o no y sudorosos o no, yo no podría dejar de mencionar en un programa que hablemos de calor eh, y tendríamos, no, es toda otra línea que podríamos hablar que tiene que ver con las, las comidas. Y las bebidas este, calientes, ¿no? Que hay todo un significado ahí también entre los alimentos fríos y los alimentos calientes eh, y pues habría que mencionar sin duda a Mafalda y su odio absoluto por las sopas y gran parte del odio de Mafalda por la sopa es porque la sopa está caliente. Y de ahí nos tendríamos que remitir pues, a Sheldon Cooper de cómo cada vez que alguien tiene un problema pues va y le lleva un, una tacita o un liquidito caliente caliente de algo. Podemos hacer una, una última ronda nada más despidiéndonos rápidamente hablando de bebidas frías o bebidas calientes y de cómo nos quitamos nosotros el calor. Bren Moller.
0: Bueno, yo ahí sí saquemos la mención poteriana eh, de Polyjuice Potion, que es una poción para eh, poseerte de la apariencia física de una persona, eh, que aparece en varias películas y en varios de los libros. Yo en lo personal, eh, cuando tengo calor, elijo como mencioné una cerveza, pero también me gusta el café cuando hace calor. Eh, por ahí dicen que tienes que subir tu temperatura corporal para... Eh, regularla, entonces eh, yo siempre elijo el calor y yo sí soy team sopas, a mí me encantan las sopas, para mí, si no hay sopa en la comida, no comí
2: ¡Yeah! Muy bien, pues ahí está Team Calor y Team Sopa y Oma, Oma mi abuela que es de Veracruz y que Veracruz es un, un estado particularmente caluroso, le gusta el café hirviendo, ardiendo, de ninguna otra manera se lo toma y cuando hace calor toma también su café y ella también es de la idea de que cuando hace calor y tomas algo muy caliente se, se mejora, mejora tu temperatura que va de acuerdo a lo que mencionábamos al principio del programa de la, de la sensación térmica y de la transmisión del de calor. Eric, Eric Ortiz. Creo que así en, en épocas de calor
3: no hay nada, al menos para mí como un vaso así tan simple de, de agua, ¿no? de agua simple, que de hecho yo no soy así, <risa> supongo que, que es algo no tan sano, eh, no, no soy de esos que suelen tomar mucha agua simple, pero cuando hace calor sí, Repito, sí, sí me gusta la cerveza, obviamente, pero en general, en, en cualquier época del año, lo mismo el café, digo, no tengo tanto problema en ese sentido, pero eh, repito, el agua así fría eh, o oh, al tiempo, pero agua así pura es para mí lo mejor.
2: Yeah. Muy bien, ¿y cómo te quitas el calor? Eh, pues, Abanico, ventilador, aire acondicionado.
3: Aire acondicionado sobre todo, y, y también digo cuando en el carro luego se pone bastante pesado el, el calor, Es ese momento en el que entras después de que tu carro estuvo media hora así en el sol, es horrible, pero bueno, eh, sí aire acondicionado, y digo, en mi casa pues abro las
1: ventanas y ya.
2: Muy bien, Enrico, Enrico Wood.
1: Si es caliente me gusta el chamampurrado, y si es fría me gusta el tejado y para quitarme el calor es una toalla que dejo adentro del congelador mojada.
2: Yeah, me hiciste recordar que cuando yo vivía en Tulum y tengo que especificarle a toda la gente que nos esté este escuchando, no existían raves ni grupos este, de narcotráfico, ni hoteles este, del diamante negro. Este, no había ni siquiera luz. Estoy hablando de hace 20, 25 años que yo viví en Tulum y yo metía justo a la hielera todas mis playeras, ¿no? Y uno de mis grandes placeres era sacar una playera fría, ¿no? Y ponérmela y sentir esa sensación en el cuerpo. Bebidas frías y bebidas calientes. A mí el café eh, expreso me gusta caliente. Todo lo demás, este, sin duda, Prefiero, prefiero las bebidas frías y para quitarme el calor en, en los climas calurosos, a mí me, me, me parece que el abanico es uno de los may, mejores inventos este, que se han hecho, ¿no? El aire acondicionado soy fan, pero me reseca de pronto mucho ¿no? las, vías, las vías respiratorias. Estamos llegando al final, al final de un programa muy, muy caliente, de Radio Radio Mórbido. este Gracias a todos ustedes que nos escucharon y nos acompañaron en esta cálida conversación y en esta cálida noche por la frecuencia de Ibero, Ibero 90.9. Sentimos el calor de sus corazones siempre y el fluir de la sangre por sus venas y por eso es que nos salen los colmillos y salimos de nuestro ataúd todos los días para estar, estar con ustedes gracias Bren, un placer que estés de nuevo en el programa, esperemos que se repita pronto, Enrico Wood muchísimas gracias, eh, Eric Eric Ortiz y a todos ustedes que nos acompañaron y que nos estuvieron comentando a lo largo del programa en la red social de Twitter con el hashtag Radio Mórbido, muchísimas gracias a Ibero 90.9 nuestra casa y a Mórbido y a Mórbido TV y como siempre nos despedimos del programa con este -on -on que nos remite no a esa a esa gente que iba muriendo de calor caminando este y se acercaron de pronto a un lago para ver si se refrescaban y vieron un islote que había ahí con un nopal en el que estaba postrada un águila, ¿no? tomando el fresco, cuando de pronto se cruzó una serpiente y decidió almorzársela, ¿por qué no? un coctelito de serpiente ahí a las orillas del lago, ahí donde se fundó la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, donde vivimos y desde donde transmitimos todas las semanas Radio Mórbido. Nos escuchamos muy, muy pronto. Gracias por todo y, como siempre, como siempre, ¡Viva México!
1: Esto fue Radio Mórbido. Yo mórbido en Ibero 90.9